0: Hallo und herzlich willkommen zu Kurzgestreift. Dem Podcast übers Nähen und andere Katastrophen. Hallo Franzi. Hallo Annika. Und hallo ihr da draußen. Da sind wir wieder. Ich muss ja meinen typischen Satz bringen. Das ja stimmt, wir uns eine Woche Pause gegönnt.
1: Ja, Beziehung, ja, eine Woche haben wir ausgelassen oder eine Folge, also zwei Wochen
0: Podcast voll quasi, ja. oder? Ja gut, eine Woche Pause und die eine Woche, die halt normal wäre, ne? Bis zum nächsten Mal. Aber ist ja auch wurscht. Wir sind wieder da. Wir wollen uns heute Q an, einer Q&A-Folge widmen. Also wir hatten ja vom Gewinnspiel, vom, von der Buchverlosung, hatten wir Fragen gebeten und dann hatten wir jetzt nochmal in der Story einen Fragen-Sticker gemacht und darum wird das heute einfach mal eine Frage nach dem Motto ihr habt eine Frage, eine Folge nach dem Motto ihr habt gefragt und wir antworten, aber bevor wir damit starten, fangen wir natürlich mit unserem Glücksmoment an. Ja, du guckst mich so an, ich ähm, denke, ich soll anfangen, ne?
1: Ja, bitte. Ja, also mein Glücksmoment ist ziemlich schnell erzählt und der hat sich auch am heutigen Tag ereignet. Ähm, heute ist Montag, also wir nehmen dieses Mal nicht sonntags auf, sondern Montag und mein Freund hat mich heute, nachdem ich Feierabend hatte, nach draußen entführt ähm, und wir waren dann spazieren, eine ganz große Runde durch die Leipziger Südvorstadt und es war ja herrliches Wetter und dann waren wir Eis essen, beziehungsweise ich habe Eis gegessen und es war einfach so wunderschön. So die ja. Frühlingssonne genießen und mein erstes Eis dieses Jahr draußen. Es war schön. Das war mein Glücksmoment. Ja. Das war halt Sehr irgendwie so gut. nach mehr so geschrien. So, ja, jetzt wird es endlich wieder wärmer und jetzt gibt es mehr Eis draußen. Und es ist einfach nur toll.
0: Das klingt gut. Ja. Und bei dir? <lacht> ja, bei mir ist was ganz anderes dieses Mal. Lag schon in der letzten Woche, aber ich nehme den einfach... Habe ihn mir mit in diese Woche gemopst. Mein Glücksmoment war, dass ich vergangenes Wochenende Fenster geputzt habe. <lacht> Weil Fensterputzen ist tatsächlich eine von den Hausarbeiten, die ich wirklich richtig, richtig doll ätzend finde. Und ähm, also um, um euch mal eine ungefähre Vorstellung davon zu vermitteln. In, bevor wir ins Haus gezogen sind, haben wir in einer Wohnung gewohnt. Und in dieser Wohnung habe ich genau zweimal Fenster geputzt. Und zwar, als wir eingezogen sind und als wir ausgezogen sind. Reicht ja auch. Gelebt. Und das ist sehr, also für das Verhältnis braucht ihr auch die Anzahl der Jahre, die wir dort gelebt haben. Auch wenn ihr mich jetzt als Schmutzfink abstempelt, ist mir auch egal. Für mehr Realität auf Instagram und so. Ähm, gelebt haben wir in dieser Wohnung, lasst mich überlegen, also zwei oder drei Jahre, glaube ich. Ja, das geht doch. Ja, und ähm, weil ich halt Fensterputzen so old finde, habe ich das da auch nicht öfter gemacht. Ähm, Licht kam noch rein, rausgucken konnte man auch noch, hat gereicht. So, jetzt hier im Haus ist das natürlich keine Option, einmal beim Auszug und einmal beim Einzug. Da muss ich das schon regelmäßig machen und da hat es mich irgendwie am vergangenen Wochenende tatsächlich in den Fingern gejuckt, weil mit Hund ist es eigentlich so schlimm wie mit kleinen Kindern, nur dass ähm, die Elli nicht ihre Pfoten an die Scheibe drückt, sondern ihre Nase und da habe ich jetzt im Endeffekt die ganze Zeit immer so Spuren von rechts nach links. Wenn sie am Fenster sich irgendwas anschaut, wischt sie da mit ihrer nassen Nase lang. Das ging mir dann so auf den Keks, als ich das gesehen habe. Und das Wetter war ja so gut. Da habe ich mir mein Fensterputzgerät geschnappt. Und habe die jetzt feine Dame
1: hat ein Fensterputzgerät. Ich habe ein
0: Fensterputzgerät. Das ist eine total lustige Geschichte im Endeffekt. Den hat mir meine beste Freundin zum Geburtstaggeschenk. Man könnte jetzt meinen, ähm, ja, voll das doofe Geschenk. Oder so, so, so. Na ja, Haushaltsgeräte sind ja immer, wenn man es sich nicht explizit wünscht, haben vielleicht einen Touch von komisches Geschenk. Ich habe mir das Gerät aber wirklich nicht gewünscht und habe das dann von ihr bekommen. Und ich finde es einfach nur genial. Also ich, ich liebe das Teil. Seitdem ist es zumindest erträglich, die Fenster zu putzen. Vorher habe ich das auch bloß immer mit Lappen und halt Wasser gemacht. Mit dem Ding geht es richtig gut. Und da habe ich zumindest die untere Etage am vergangenen Wochenende geschafft. Jetzt muss mich so ein Zack-Moment nochmal für die obere Etage, wie sagt man denn, ich ja, muss nochmal in die Gänge kommen. Du musst einfach nur Aber den das Mund hochschicken. <lacht> Ja, ähm, und auf jeden Fall war das dann mein Glücksmoment, dass ich den Arsch hochbekommen habe und dass dann hier die Fenster erstmal wieder sauber waren. Das war so ein, ja, ich habe es geschafft, ich habe es gemacht Moment. Also mal ein anderes Glücksgefühl diese Woche bei mir.
1: Mhm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe <lacht> übrigens auch letzte Woche Fenster geputzt, allerdings mit dem ähm, Vorhaben verknüpft, ähm, gleich Fliegengitter reinzumachen, mhm. weil ich es auf den Tod nicht ausstehen kann wenn im Sommer dann Fliegen oder Mücken in der Wohnung sind. Ich hasse ja, das. Wir haben auch überall welche. Ich hasse das. Und ich, ich möchte nicht in, in, in einer Wohnung schlafen oder irgendwo, wo ich weiß, dass da jetzt jeden Moment eine Mücke reinkommen kann. Das finde ich immer im Urlaub richtig schlimm. Wenn dann in den Hotelzimmern oder so keine Fliegengitter sind, hm. da habe ich eigentlich immer ein Mückenspray und sprühe immer vorher erst die ganzen Fenster ein, damit da ja nichts sich irgendwie in das Zimmer verirrt. Das hasse ich. Da sprühst du vorher schon Mückenspray na, ähm, es gibt so Mückenabwehrspray, was halt riecht und dann halt gar nicht erst eine Mücke reinkommt und das sprühe ich dann immer so an den
0: Fensterrand. Ach, krass. Und dann kommen oh. die da halt gar nicht erst rein, weil die das eklig finden. Ach, das ist ja gut zu wissen. Weil äh, ich habe gerade gesagt, wir haben überall welche, aber ähm, tatsächlich haben wir auch so ein paar bodentiefe Fenster oben, äh, unter anderem bei uns im Schlafzimmer. Und da haben wir halt leider keine Gitter, weil da habe ich noch keine gute Lösung gefunden. Ne? Aber dann wäre das ja vielleicht eine Option, dieses Sprühen. Hm. Ja, musst du mal gucken. Es gibt auch ansonsten
1: solche Teile, die man in die Steckdose macht, die ja, da angeblich die, irgendwie Geräusch... Nee, die taugen achso, so. Geräusch haben wir
0: nicht. Wir haben mit Licht, aber das funktioniert auch nicht. Okay. Also wir sind nee, dann immer dennoch so interessanter als dieses Licht. Hm. Naja, musst du mal ausprobieren.
1: Vielleicht ist das um, Spray ja was für euch. Auf jeden Fall. Ansonsten gibt es auch so Aromaöl, was man machen kann, aber ich weiß wieder nicht. Also das Aromaöl nutze ich halt nicht dadurch, dass ich Allergikerin bin. Hm. Und ja, aber dieses Spray funktioniert immer ganz gut, weil das dann auch recht schnell verfliegt für dich, aber die Mücken merken es halt trotzdem. Hm. Die haben halt Allergiker. eine feinere Nase. Ja. Ja, und so. ähm, jetzt, wo wir bei Stechmücken sind, kann man ja auch gleich vom Stechen <lacht> zur
0: Nadel der Nähmaschine. Oh, wow.
1: Die Überleitung wäre immer besser, ne?
0: Ja, die bisher ja beste Überleitung. Hast du denn oh, genäht? Was du?
1: Ja, Tatsache. Und zwar noch ähm, bis kurz vor Podcast-Aufnahme heute. Und zwar in zwei Tagen hat mein Papa Geburtstag. Und da habe ich mir heute mal gedacht, da wäre es ja endlich mal Zeit, anzufangen, die Geschenke zu nähen. <lacht> also habe ich heute... Ähm, Zwei Sunny Boys von, ich habe es mir aufgeschrieben, von Herzensbund Design, fast fertig genäht. Es fehlt nur noch der Beleg an, den, ähm, an dem Ausschnitt oben. Dann muss ich halt noch unten und die
0: Arme zäumen. Ansonsten mhm. werden die Pullover fertig. Sehr gut. Naja, ja. so ein bisschen Zeitdruck ist immer gut, ne? Ja, ja, da, da funktioniere ich am besten. <lacht> ich habe auch äh, genäht, musste aber auch wieder überlegen irgendwie. Weil es jetzt die letzten Tage wenig war, aber dafür in der Woche davor. Ich habe für die Große auch noch ein Dainty Sweater von Schleifelwerk genäht. Ich glaube, ich habe das letzte Mal von dem berichtet, den ich für die Kleine genäht habe. Bitte ich mir ein. Das ist so ein Pullover mit so einer Querrüsche. Und da hat jetzt die Große auch noch einen bekommen, weil die den total niedlich fand. Dann habe ich für mich mal ein neues Kleiderschnittmuster ausprobiert und habe mir. Ein Festgeflüster von Nähkind genäht. Und ein, das ist ein, ich probiere Neues, äh, offenbar war das bei mir die Wort. Dann habe ich mir noch ähm, die Nessa von Schnittgeflüster genäht. Das ist ein Hosenschnitt und ich bin dann, wie gesagt, immer auf der Suche, weil ich gern mal was anderes trage und dementsprechend auch zeige. Das ist so eine Hose im Haremstil. Die ist auch ganz cool geworden. Also ich glaube, die werde ich dann freue ich mich schon drauf, die dann im Sommer. Schön mit den Birkies zu tragen. Hast du die aus Jersey genäht oder ist die auch aus Ja, Zett, wie die anderen? Ja, nee, aus Jersey. Die ist aus Jersey, ja. Die also ist so schöne ähm, luftige Sommerhose. Da bin genau. ich gespannt.
1: Das könnte mich auch interessieren.
0: Da habe ich vorhin gerade noch bis kurz vor podcast meine Bilder bearbeitet, aber ich bin nicht ganz fertig geworden. Mache ich dann vielleicht nachher noch. Ja, hast ja dann bestimmt noch ein bisschen Zeit, bevor du ins Bett gehst. Du bist ja eher
1: so eine Nachteule. Ja. Im Vergleich zu das mir. Könnte man ich bin so ja dann sagen. eher. Ich gehe ja
0: dann eher schon immer so ins Bett. So, dann starten wir doch direkt mal locker flockig mit den Fragen von euch. Eine, die zugegebenermaßen mich ein bisschen verwundert hat, war, wer ist wer? Da schrieb jemand, dass er sie uns nicht unterscheiden könne. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt auflösen, weil ich habe so gedacht, wir begrüßen uns ja am Anfang und sagen nochmal Hallo Annika, Hallo Franzi, dass man dann ja die unterschiedlichen Stimmen schon hört. Ähm, ja, also ich bin Franzi und ich und, bin Annika. Genau und zu mir gehört die Seite Kaiserlich und zu Annika gehört die Seite Filmriss. Ja, so ist es. Wir können uns ja immer nochmal in der Podcast-Folge mit Namen ansprechen, Annika. Ja, Franzi. Sehr gut. Ich finde, da passt dann auch die nächste Frage ganz gut dazu, woher wir uns kennen. Wir haben das ja ganz am Anfang, glaube ich, in der ersten Folge logischerweise ähm, hm. erklärt und wie lange wir uns schon kennen. Aber weil ja jetzt doch ein paar neue Follower dazugekommen sind, kann man es ja vielleicht einfach nochmal erzählen, habe ich gedacht. Ja, wir kennen uns
1: von der Arbeit und wir kennen uns jetzt schon gut acht Jahre. Hm.
0: So lange also, schon. Krass. Wir arbeiten zusammen ähm, bei einem Nachrichtenportal, die ähm, Annika ist da Redakteurin und Social Media Managerin und ich bin Redakteurin und da haben wir, wenn nicht gerade eine von uns Urlaub hat oder krank ist, täglich miteinander zu tun so soll ich, soll ich mal hier die Fragentante machen ja ja mach du ich, heute mal die die Fragentante ich es wird hier so, ähm, nicht die Verantwortung
1: abgeben kann
0: ich muss gucken dass ich nicht verrutsche in der Liste ähm, es wurde ein Update gewünscht zu unserem Jackenprojekt
1: wo ähm, oh, wer das war, wohl gefragt
0: hat <lacht> zu unserer Challenge ähm, bin ich ein bisschen erschrocken muss ich sagen dass wir ja jetzt fast Ende März haben und wir haben, also ich habe es schleifen lassen oder wir. Wir haben gar nicht nochmal so direkt gesagt, was jetzt im März die Aufgabe gewesen wäre. Auf jeden Fall sehr viel mehr als Stoff kaufen und Schnittmuster auswählen oder ist nicht passiert. Wie weit wollten wir sein? Ich
1: habe keine Ahnung. Wir hatten das, du hattest das doch mal aufgeschrieben, oder? <lacht>
0: ähm, habe ich? Ich glaube. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, ich glaube, dass wir eigentlich im März gesagt hatten, Schnittmuster drucken. Das habe ich gemacht. Hast du gemacht? Aber schon und letztes ja. Jahr. <lacht> Gut. Also muss ich mein Schnittmuster noch drucken. Ähm, Nochmal zum Verständnis für die Neuen: Annika und ich, Franzi. Wir <lacht> haben uns für dieses Jahr vorgenommen, ähm, eine Softshell-Jacke zu nähen und ähm, wollen eigentlich beziehungsweise einen Parker. Also ich nähe ja, ja nicht aus Ja, Softshell. stimmt, stimmt. Ja, ich stimmt, ähm, einen Parker beziehungsweise ich nähe einen Softshell-Parker und wollen dann monatsweise einfach, damit wir uns selber ein bisschen Druck machen, immer wieder ähm, eine Deadline für einen bestimmten Abschnitt von diesem ähm, Jackenprojekt. Und am Ende des Jahres wollen wir dann die fertige Jacke ganz stolz, Parker ganz stolz präsentieren. Also ähm, würde ich mal sagen, dass ich jetzt noch drucken muss im März. Mhm. Ähm, da können wir vielleicht schon mal festhalten, was wir dann im April machen wollen. Schnittmuster kleben. <lacht> Teilen wir das. Du willst doch bloß einen Haken dahinter setzen, weil du es schon gemacht hast. Nee, ich glaube, ich habe es
1: bisher nur ausgedruckt. Ich hatte, ich, ich nähe ja den Wind- und Wetterparker und ich hatte ja das Update mir ähm, geholt. Ja. ja. Und das hatte ich nur ausgedruckt und ich hatte die alte Version, die habe ich schon zusammengeklebt, Ach so. aber nicht die neue Version. Also ich glaube, die neue Version muss ich noch zusammenkleben und ausschneiden. Und ich ähm, ich weiß halt nicht, ist das jetzt dann zu viel, also wenn ich es zusammenklebe und ausschneide für einen Monat oder? Weil ich muss ja halt auch definitiv noch einen Probeschnitt machen, ob mir das passt. Willst du auch noch machen? Ja, muss ich. Und es okay. so ist dann vielleicht zu kurz an den Ärmeln
0: und dann habe ich die a ja karte ja gut, man kann ja pro Forma einfach länger machen. Kürzen geht immer. Stimmt. Also wir sagen jetzt mal, dass wir im April drucken und kleben. Nee, andersrum. Hm. Kleben und schneiden. Ja. Gut. Okay. Also, liebe Jenny. Ja. Liebe das Jenny, ist wir unser haben aktueller Stand. Ja, Stoff
1: habe ich aber auch schon gekauft. Also ich habe schon den Außenstoff, das wird senfgelber ähm, Oil hm. Und als Innenfutter habe ich ähm, wattierten und
0: gesteppten Musselin. Schwarz. Ja, das habe ich tatsächlich, ich habe meinen auch schon hier. Ich habe ja nur einen Softshell, ich fütter ja nicht. Hm. Ja, und Reißverschluss habe ich auch, Kordel habe ich und
1: Kordelendkappen habe ich auch. Ich weiß gar nicht, was ich noch brauche. Wahrscheinlich irgendwie Druckknöpfe oder
0: so. Ne, das muss man um, extra ich... machen, also Zubehör shoppen. Das habe ich noch nicht.
1: Okay, ja, da muss ich mich auch noch mal genauer informieren, was man da noch alles mhm. braucht. Mal gucken. Ich habe mir, wie gesagt, die Anleitung noch gar nicht so richtig durchgelesen. Ich hätte
0: es auch gedacht, du ja was ich das tue.
1: Ja, aber ich habe ja noch nicht angefangen mit nähen.
0: Ich muss ja erst mal das Schnittmuster mhm. zusammenkleben. Die nächste Frage. Welche Podcasts hört ihr selbst gern? Ich höre gern...
1: Also Annika, Annika hört gern. <lacht> Kaulitz Hills, das ist der Podcast von Bill und Tom Kaulitz von, von Tokyo Hotel. Ich höre deren Musik selbst nicht, aber ich finde den Podcast total unterhaltsam. Den höre ich, dann höre ich ähm, Weird Crimes mit Ines Anjoli und Visavi. Dann Vibers von Leila Lofire und Toya Diebel. Dann Drinis, toll, da weiß ich jetzt die Namen nicht. <lacht> Ähm, Chris Sommer und Julia Becker. Ja. Ähm, was höre ich denn noch? Ach ja, und Radio Nukular mit Rockstar Chris Görnd oder Christian Görnd und Dominik Hammes. Ja, das ist eher ja so ein Nerd-Podcast zu sämtlichen Themen. Gibt es noch einen, den ich höre so regelmäßig? Ach ja, ähm, von Hermanni, einmal eins Finanzen, glaube ich. Oh Scheiße, wenn ich den Namen jetzt falsch sage, dann köpfe ich. <lacht> dann werde ich geköpft. Moment, ich schaue jetzt nochmal, wie der Podcast richtig heißt. Ich will nicht von meiner Freundin geköpft werden. <lacht> Peinlich. Hörst Peinlich. du den wirklich regelmäßig? Den höre ich wirklich regelmäßig. Zwar nicht jede Woche, wenn eine neue Folge rauskommt, aber ähm, wenn jetzt so zwei, drei neue Folgen da sind, dann höre ich den beim, beim Putzen oder Kochen. Da bin ich nämlich immer alleine und habe meine Ruhe. Und da kann ich den ganz gut hören. Ja, super, finde ich jetzt hier natürlich nicht auf Anhieb. Doch hier, ja, hör mani einmal eins, Finanzen, einfach erklärt. Den kann ich auch allen von euch empfehlen. ist ein sehr cooler Podcast, sehr informativ. Und auch wenn man keinen Bock hat zu sparen, so wie ich, ähm, lernt man noch was und wird vielleicht motiviert, dann doch mit dem Sparen anzufangen oder mit dem Anlegen in irgendwelche sinnvollen
0: ähm, Geldanlagemethoden. Ja, bei mir ist es nicht ähm, so viel und eigentlich kann ich jetzt bloß fast sagen Dito, 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 weil auf die meisten oder eigentlich auf alle Podcasts hat mich im Endeffekt die Annika gebracht, also wenn ich mal noch dazu komme, ich habe es halt viel gehört, als ich noch ins Büro gefahren bin im Zug, das ist ja aktuell nicht der Fall, aber wenn ich dann doch mal höre, dann sind es tatsächlich auch ähm, die Kaulitz-Brüder, also kaulitz Hills, finde ich auch einfach ähm, mega unterhaltsam, obwohl ich deren Musik auch nicht höre. Aber es bedient halt einfach so unser Trash-Klatsch-TV-Interesse und Gossip. Ähm... Dann ab und zu auch Weird Crimes, ähm, dem finde ich auch super gut, aber ähm, fehlt mir einfach auch oft die Zeit, weil da musst du schon auch zuhören. Ne? Das stimmt, ja. Ab und zu, aber auch nicht so regelmäßig wie die Annika, ähm, auch noch die Drinis. Hier schrieb jemand, mich würde mal eure Meinung über Nähtreffen oder Ähnliches interessieren. Hm. Also ich finde Nähtreffen
1: an sich ganz cool. Allerdings besteht da bei mir immer die Gefahr, dass ich mich fernähe oder irgendwelchen Quatsch mache. Also ich muss dann wirklich schon alle Schnitteile am besten zugeschnitten haben, um mhm. zu einem Nähtreffen zu gehen. Und es darf auch kein aufwendiges Nähprojekt sein. Mhm. Sonst würde ich das, glaube ich, dann versauen. Aber an sich finde ich es ganz cool, so halt einfach sich mit anderen austauschen. Also das ja. mag ich halt auch gern, wenn man einfach so, wenn ich dir irgendwas schicke, hier Franzi, wie findest du das Schnittmuster? Kannst du dir den und den Stoff an mir vorstellen oder so? Oder das mache ich ja jetzt nicht nur mit dir, sondern auch mit anderen. Das sind dann schon so kleine Mini-Nähtreffen ja. in WhatsApp. Also ich mag den Austausch halt einfach so, wo man dann ja. andere fragt. Oder dann, dann lernt man ja vielleicht auch nochmal andere Schnittmuster kennen oder andere Kombinationen von Stoffen, auf die man so nicht gekommen wäre oder so. Also das finde ich immer ganz cool. Eigentlich. Ja, oder
0: ähm, oftmals auch ähm, kleine Hexen. Ne? Ja, nee, Tricks mitnehmen, ähm, ja. wenn man dann die sich mit den anderen unterhält und dann, was machst du denn da gerade? Na, ich nähe das oder ich, ähm, keine Ahnung, fädle da gerade irgendwas damit ein oder man lernt ähm, Gadgets kennen, ne? die man nicht kannte, die andere ja. täglich nutzen. So ging es mir mit diesem, ähm, diesem Fadenraupen-Einfädel-Dingens. Das habe ich bei irgendjemandem gesehen und kannte das gar nicht und musste das dann sofort haben, weil ich ja vorher auch immer verknotet habe und dann nur die Enden abgeschnitten. Ja, also ich bin auch absoluter Nähtreff-Fan. Ich war auch schon ähm, auf einigen Nähtreffen. Also ich bin ja bei... Kreativchens Welt im Stammteam und ähm, die Yvonne, der das ähm, Geschäft gehört, die wohnt ja auch hier ganz bei mir in der Ecke, also uns trennen äh, ich glaube acht Kilometer und die macht auch bei sich am Laden, die haben also Räumlichkeiten für Nähtreffen, beziehungsweise im Sommer wird auch im Innenhof bei denen genäht, das, das ist total cool, weil dann steht da draußen die ganzen Tische mit den Nähmaschinen und ähm, noch Pavillons manchmal wegen der Sonne. Wie viel sind wir denn da immer? Ich glaube, es ist so lange her, weil durch ähm, Corona war das halt auch jetzt lange nicht. Ich glaube, so acht, acht Leute meistens, so die Dreher. Ja, das ist total interessant, weil dann auch viele aus dem Ort sind. Da sind auch ein paar ältere Damen dabei, die haben vielleicht nochmal den einen oder anderen Kniff oder ähm, vielleicht auch ältere ähm, Frauen, die erst also später mit Nähen angefangen haben und sozusagen noch Beginner sind, denen wir Junge noch was beibringen können. Also der Austausch über die Generation hinweg ist total interessant. Ja, also bei der Yvonne bin ich öfter beim Nähtreffen und mein bisher verrücktestes Nähtreffen, würde ich sagen, war ähm, das Nähen an der Nordsee. Ähm, das wurde von Käthe und Annis, das ist auch ähm, eine Stoffhändlerin, ausgerichtet. Ähm, und zwar hatten wir uns da an einer, äh, in einer Jugendherberge an der Nordsee eingemietet, in Westerhever, wem das vielleicht etwas sagt. Und ähm, das ging vom Freitag bis Sonntag. Und das war natürlich auch, also es war verrückt, weil ähm, wenn man sich mal überlegt von hier von Leipzig bis an die Nordsee, wie lange war ich denn mit dem Auto unterwegs, ich weiß das gar nicht mehr, ne. ich glaube sechs, sechs, sieben Stunden und ähm, bin, bin halt hier alleine losgefahren und habe die Jenny in Hannover am Hauptbahnhof abgeholt, also allein diese Szene oder das müsst ihr euch vorstellen, ne? sie ist mit dem Zug von sich zu Hause nach Hannover gefahren. Mit der die Nähmaschine. Mit der Nähmaschine. Also <lacht> sie hatte die Nähmaschine in einem ähm, in dem ursprünglichen Karton, hatte da, glaube ich, damals so ein Gurt ringsrum gespannt, damit sie die tragen konnte. Dann hatte sie noch einen Rucksack, glaube ich, auf und hatte noch halt einen Koffer, wo alle möglichen Utensilien, das normale ähm, Gepäck und alle Zuschnitte und alles Mögliche drin waren. Vollgepackt habe ich sie da gesucht im Endeffekt, weil Hannover ist jetzt auch nicht klein und ich bin, glaube ich, keine Ahnung, wie oft um diesen Kackbahnhof rumgefahren, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe. Da standen schon wieder die Rentner und haben geschimpft, wenn ich da mal kurz in der Halteverbotszone gehalten habe. Aber ich habe einfach nur einen Spot gesucht, wo ich Jenny aufsammeln kann. Irgendwie haben wir es dann hinbekommen. Und ähm, sind dann noch zusammen hoch an die Nordsee gefahren und da war die Aufregung dann einfach groß, weil wir zwei kannten uns zwar schon und alle anderen, die aber da waren, kannten wir live noch nicht. Also zwar über diverse Teams, in denen man zusammen ist oder ähm, so über einen Chat, aber halt nicht so in echt. Und da waren wir sehr aufgeregt und das war aber alles total ja, total gelöste Stimmung und alle total zugänglich. Also, es war ein richtig tolles Wochenende. Und das Einzige, aber es war auch witzig, weil man einfach in guter Gesellschaft war, war der Rückweg. Da gab es nämlich ähm, Elbtunnel in Hamburg, waren riesen, mega Kackstau, stundenlang. Also, ich glaube, für den Weg, den ich, ich kriege die Stunden nicht mehr zusammen. Also, ich glaube, ursprünglich hätte ich um 16 Uhr zu Hause sein sollen, glaube ich, und war dann aber um 21 Uhr zu Hause. Also irgendwie sowas. Also Jenny hat auf jeden Fall die Bahn, die sie ins Auge gefasst hatte, hat sie in Hannover verpasst, weil wir wirklich ewig dort in Hamburg festgesteckt haben. Wir haben uns dann schon untereinander die ganzen Autos, die wieder Richtung Süden gefahren sind, haben wir uns die ganze Zeit Fotos geschickt und was macht ihr gerade Schönes? Und das Auto hat sich, keine Ahnung, in der Stunde einen Meter bewegt. Das war krass. Oh je. Aber ja, wir waren alle gut drauf und ähm, sind mit schönen Erinnerungen zurückgefahren und äh, auch dieser Albtunnel gehört jetzt halt dazu. Es so. war legendär. Ja, jedes schöne Erlebnis hat auch seine negativen <lacht> Seiten. ne? Ja, und dieses Nähtreffen hätte eigentlich ähm, ein Jahr später, das sollte regelmäßig stattfinden, immer am letzten Februarwochenende. Und es hätte dann in Berlin stattfinden sollen und war auch schon alles gebucht und so, aber aus bekannten Gründen ist das dann leider ins Wasser gefallen und bisher hat es nicht nochmal stattgefunden. Muss Vielleicht mal nächstes Jahr. Wann sich da mal wieder die Gelegenheit ergibt. Also auch hier definitiv Team Team Nähtreff. Ich komme mal zur nächsten Frage. Mich würde interessieren, mit welchen Maschinen ihr näht und wie viel Zeit ihr in euer Hobby steckt. Also ich habe
1: so eine Haushaltsnähmaschine, steht drauf, Privileg, Supernutzstich, die ist noch aus den 90ern. Ich glaube, die gab es mal bei Quelle oder so. <lacht> ähm, die habe ich aber irgendwann vor zehn Jahren oder so, oder vielleicht auch schon länger her, von einer Freundin mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil die hat ihrer Mutter gehört und die brauchte die nicht mehr, also habe ich die bekommen habe die dann nochmal ähm, zur Reparatur bzw. zur Durchsicht geschickt und die läuft halt einwandfrei. Mhm. Das ist, die ist aber auch baugleich mit irgendeinem anderen Markengerät. Ja, die funktioniert, mit der bin ich super zufrieden. Und dann habe ich noch eine Overlock von W6. Die ist jetzt auch schon über zehn Jahre alt. Ich glaube 11. Auch super zufrieden. Und dann habe ich noch eine alte Veritas DDR-Nähmaschine. Mit der nähe ich aber recht selten, weil die recht schwer ist. Die ist halt fast komplett aus Metall. Ja. Auf der habe ich auch angefangen ähm, mit Nähen. Das war die erste Nähmaschine, an der ich saß. Die ist von meiner Omi, die habe ich geerbt. Und das ist so die Maschine, wenn ich mal richtig viel Jeans zu vernähen habe, dann kommt die zum Einsatz, weil die kleidet auch noch durch fünf, sechs Schichten Jeans wie durch mhm. Butter. Die kriegst du halt einfach nicht kaputt. Ähm, ja, mit der nicht eigentlich an sich total gern, aber sie ist halt sehr schwer. Deswegen nehme ja. ich jetzt halt immer diese anderen Nähmaschinen aus Plastik. Beziehungsweise, wo halt der Korpus aus Plastik ist, innen drin ist natürlich auch Metall. Aber die sind halt einfach leichter als die anderen. Ja. ja, das sind so meine Maschinen. Und andere hatte ich auch nicht.
0: Ich gehöre auch zu den B6lern. Also die Overlock habe ich die gleiche wie die Annika. Hast du die Olle Nummer gesagt? Die habe ich nicht im Kopf.
1: 454D. 454D. So? Bei mir steht es ja, ja gerade genau. direkt vor
0: mir. 454D. <lacht> ähm, ich sehe es nur aus dem Augenwinkel, meine. Ähm, ja, das ist die günstigste Overlock, die wir 6 zu bieten hat. Ähm, ich bin mit der auch total zufrieden, weil einfach bei mir am Anfang die Devise war, ich kaufe mir jetzt hier kein High-End-Gerät für sonst wie viel Geld. Dafür war ich auch einfach zu geizig. Und ähm, am Anfang konnte auch noch keiner absehen, was das für Ausmaße annimmt mit ähm, der Näherei. Aber selbst jetzt, muss ich sagen, ähm, wäre ich zu geizig für eine Maschine. Keine Ahnung, also die Preise sind natürlich nach oben keine Grenzen gesetzt. Aber 400, 500 Euro, ähm, never ever. Also, nee, da bin ich zu geizig und die reicht für meine Projekte absolut. Wie gesagt, sagt niemals nie. Vielleicht ändert sich das mal, wenn ich im Lotto gewinne zum Beispiel. Aber aktueller Stand ist, die bleibt und ich würde mir die, glaube ich, auch jederzeit wiederholen, wenn die mal die Hufe hoch macht. Und meine normale Nähmaschine ist auch von W6. Ebenso das <lacht> günstige Einsteigermodell. Das ist diese Zahlen. Einst 2, 3, 5, glaube ich, und nochmal ein Schrägstrich 6, irgendwas. Ähm, die kam 120 Euro und die leistet mir bis jetzt auch gute Dienste. Sicher sind die anderen an irgendeiner Stelle, also irgendwo muss ja der Preis gerechtfertigt sein, wenn dann die anderen teurer sind, aber noch bin ich mit der zufrieden und darum bleibt die auch erstmal hier. Ja, und der zweite Teil der Frage war, ähm, wie viel Zeit ähm, wir in unser Hobby investieren. Das finde ich ganz schwierig zu beantworten, ne? ähm, weil ich natürlich nicht die Stoppuhr mitlaufen lasse. Ich kann dazu bloß nochmal sagen, dass ich ja meine zwei festen Nähabende in der Woche habe. Also ich nähe eigentlich jeden Montag und jeden Donnerstag. Wenn wir nicht gerade Podcast aufnehmen und ich getauscht habe, ähm, heute nähe ich dann vielleicht nur noch im Anschluss, aber... Das sind so die zwei Abende und dann an den Abenden ist es von ja grob um acht bis um elf, also drei Stunden. Und ähm, am Wochenende sind es, wie gesagt, die ähm, Mittagspausen der Kinder. Immer so nochmal eine anderthalb Stunde. Und dann kommt halt immer noch das Fotos machen dazu, wenn die Sachen fertig sind. Aber das kann ich schwer ähm, benennen, also Manchmal fotografiere ich in der Woche wirklich gar nichts. In der anderen Woche sind es drei Teile. Da bin ich dann halt in, da entsprechend in der Mittagspause, wenn die Kinder ihre Pause machen. Und keine Ahnung, mein Mann vielleicht, der legt sich gerne noch mal hin. Dann haue ich halt in diesen 90 Minuten ab und fotografiere da auch mal meine zwei Teile. Also hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Ist einfach das, was andere dann in ihre anderen Hobbys stecken. Also ich kann es bei mir relativ schwer beziffern, wie viel Zeit ich wirklich ins
1: reine Nähen investiere. Dadurch, dass ich ja jetzt keine festen Nähtage habe, mhm. ähm, ist echt schwierig. Ich würde vielleicht sagen, so zwischen acht Stunden bis 20 Stunden im Monat mhm. reines Nähen. Und ansonsten, ich denke mal, die meiste Zeit verbringe ich einfach damit, im Internet nach coolen Schnittmustern zu gucken und ja. in meinem Kopf schon die fertigen Outfits zusammenzustellen. Also meine Nähliste ist zum Beispiel auch an diesem Wochenende enorm angewachsen. Ihr habt ja sicherlich alle die, die wunderschönen Bikinis von Franzi gesehen, oh, die sie genäht hat. Und sie hat mich dann wieder so inspiriert. So dass ich mir gedacht habe, boah, ich brauche jetzt auch mal irgendwie andere Stoffe außer <lacht> schwarzen ähm, Lycra oder Lycra, Lycra, Lycra. Badeanzugstoff, mal vielleicht mit einem Muster. Und dann bin ich auf die Suche gegangen im Netz nach schönen Bademode-Schnittmustern, was gar nicht so leicht ist. Also ähm, es gibt zwar viele Bikini-Schnittmuster, aber ich wollte ein Badeanzug-Schnittmuster. Mhm. Bin dann aber auf einer US-Schnittmuster. Schnittmusterseite hängen geblieben, die ich ziemlich cool finde. Und da habe ich mich dann irgendwie ins komplette Sortiment verliebt. Und dann habe ja. ich auch noch erfahren, dass die gerade 20%-Aktionen haben. Da habe ich mir erstmal den Warenkorb voll und Es waren dann irgendwie 80 Euro für Schnittmuster. <lacht> Wo dann auch so zehn wow. Schnittmuster? da habe ich mir gedacht, nee, also ich glaube, so viele beide Sachen brauche ich nicht. Jetzt habe ich das auf vier runter reduziert. Bin dann immer noch bei 40 Euro. Mit dem 20%-Gutschein bin ich dann so bei ein bisschen über 30. Ja, mal gucken, was ich davon noch, ähm, noch lösche aus dem Warenkorb und was nicht. Ich habe natürlich auch noch andere Bademodenschnittmuster in meinem Archiv. Hm. Also in meinem Kopf habe ich das schon fertig genäht und habe das auch schon bald an. Oh. Ja, mal gucken, was daraus wird. Also ich, ich, also ich glaube, ich hole mir jeden Tag Inspiration zum Nähen und jeden Tag landet irgendwas Neues auf meiner Nähliste. Und ich glaube, für die Planung... Da habe ich schon jeden Tag so eine Stunde. Ja. Also, wenn man das hochrechnet, sind es vielleicht 30 Stunden ne Inspiration, nee -Information und Ne für mich im Monat und 8 bis 20 Stunden maximal ähm, beim Lehen pro Monat. Ja. Und Fotos, nee, darüber müssen wir gar
0: nicht erst sprechen. <lacht> Doch, wir sprechen über Fotos. Ich habe hier gleich noch die nächste Frage. Wie und wer eure Fotos macht, möchte ich gerne jemand wissen. Also bei mir macht sie am meisten mein Partner. Danach kommt der Selbstauslöser,
1: allerdings nicht so, wie du das machst. Du hast ja ähm, Fernbedienung und ähm, sonst kein weiteres Gadget. Ich äh, nutze ja dafür Tablet oder Handy. Ja.
0: Und mache das dann darüber. Und dann auf Platz drei bist du. Mhm. Ja, bei mir ist, äh, Annika hat es eigentlich schon gesagt, also ich ziehe immer mit Stativ und Funk, oder ist es Infrarot? Ich glaube, es ist ein Funkauslöser mit Selbstauslöser los. Ab und zu, wenn ich mal noch ein Detailfoto brauche, kommt auch mal meine große Tochter zum Einsatz, wenn ich jetzt noch ein Foto von einem Label oder so brauche, weil das kriege ich immer mit ähm, Selbstauslöser nicht so gut hin. Hm. Da frage ich sie dann immer, ob sie mir noch mal bitte das Label fotografiert ähm, das ist doch kein Hexenwerk, das macht sie dann auch gut. Und ähm, Wobei es anscheinend doch ein Hexenwerk ist, weil mein Mann habe ich auch schon mal drum gebeten und der hat es nicht hinbekommen, dass dieses Label scharf ist. Also ich weiß nicht, wo das Problem war. Bei ähm, Männern ist es halt meistens die Devise <lacht> Dummheit schafft Freizeit. Das kenne ja, ich auch von hier. Und seitdem frage ich halt ähm, das Töchterchen. Ja, wollte ich jetzt noch was dazu sagen? Ach so, und da... Ist es ist natürlich, also mir ist das ja immer furchtbar unangenehm, wenn ich da alleine lust hier. Ich habe es schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, erzählt, dass ich dann gern auch mal nur alibi-mäßig meine Kinder mitnehme. Ähm, wenn ich weiß, ich gehe irgendwo hin, wo sie in der Nähe da die Natur erkunden können, dann rennen zumindest die Kinder da noch rum und dann fühle ich mich irgendwie nicht so allein und dann ist es nicht so peinlich, als wenn ich da ganz alleine mit meiner Kamera rumstehe. Also das muss man auch nicht verstehen, aber so tick ich. Es sind aber halt auch immer wieder Leute dabei, die dann halt echt stehen bleiben und fragen, wo ich mir denke, geht doch bitte einfach weiter. Ich möchte nicht mit euch reden und ich möchte auch nicht drauf angesprochen werden. Und dann stehen die halt da und gucken und dann lächle ich. Und letztens auch wieder, na, was kann man denn hier Schönes fotografieren? Ich sage ja, genähte Sachen. Wie genähte Sachen? Ich sage okay, ähm, die Sachen habe ich genäht und ich mache Fotos und die Fotos landen dann im Internet und ähm, ich zeige halt den Stoff, wie der vernäht ausschaut. Aha, na gut, dann viel Spaß noch. Aber auch das immer so auch schön,
1: wie die, wie die Leute immer so oh. in der dritten Person reden von dir, anstatt dich direkt anzusprechen. Was fotografieren ja. sie denn hier Schönes? Nee, so was nee, kann man denn hier Schönes fotografieren? <lacht> so unpersönlich so, hm, komisch.
0: Ja, das ist... Oh. Ja, es gibt auch Tage, da ist es mir besonders unangenehm. Und es gibt Tage, da geht es einigermaßen. Das schwankt immer ein bisschen. Deswegen gehe ich nicht mit Selbstauslöser aus. Ich möchte nicht mit ja. fremden
1: Menschen reden. Ich
0: will das einfach <lacht> nicht. Ja, aber ich habe leider niemanden, der, das wäre mir auch unangenehm, wenn ich da ständig mal fragen müsste, kannst du mal, kannst du machen? Ist halt unabhängig, ne? Hm, das stimmt. Ja, wenn wir näher beieinander
1: wohnen würden, ich hätte damit ja gar kein Problem. Dann könnte ich dich ja, ja auch immer gleich nötigen, meine Sachen
0: zu äh, fotografieren. Ja, das, das, das die kannst du auch jetzt gern tun, aber selbst wenn du in der Nähe wohnen würdest, würde ich dich, glaube ich, nicht so oft fragen. Ich finde damit auch aber angenehm. kein Problem. Du, hättest, du würdest dann immer zum Geburtstag so einen Gutschein bekommen, sodass <lacht> du mich
1: 52 Mal im Jahr fragen darfst, ob ich Fotos von dir mache. Ob das reicht? Naja, nee, jede Woche einmal. ja.
0: Die Frage finde ich auch interessant. Hier ähm, hat jemand gefragt, wie viel wir von unseren genähten Sachen im Alltag wirklich tragen, wie viel im letzten Schrankeck landet oder von Freundinnen, Mamas etc. gemobst werden. Also
1: bei mir mobst niemand.
0: <lacht> ähm, bei mir ist es nur so, dass meine
1: Mama dann ab und zu mal sagt, oh, das ist aber schön, kannst du mir das genauso auch nehmen? Ähm, das kommt schon mal vor. Und dann gibt es zwei, drei Sachen, die ich genäht habe, die ich nur einmal fürs Foto anhatte, beziehungsweise in meinem Kopf sahen die toll aus und fertig genäht nicht so. Also einmal mhm. fürs Foto habe ich so ein Wickelkleid genäht aus ähm, einem Bordeauxfarbenen, dünnen Stoff. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für, für eine Stoffart ist. Ähm, auf jeden Fall so ein weicher, fließender Webware Stoff. Und das habe ich ähm, genäht im Rahmen einer Buchrezension, wo ich noch meinen Blog hatte und Bücher, nee, Bücher rezensiert habe, da habe ich dann immer mhm. ein Modell aus den Büchern ähm, nachgenäht, um auch zu erklären, ob die Nähanleitungen leicht verständlich sind. Und das hatte ich, glaube ich, bisher nur einmal an das Foto und dann habe ich nochmal ein T-Shirt genäht eigentlich cool aus Streifen und das sind aber so schwarz-weiße, nee, grau-weiße Streifen gewesen und ich habe schwarzes Bündchen rundum dran gemacht und das gefällt mir halt irgendwie gar nicht. Das, der Kontrast, der ist zu krass. Das hatte ich bisher auch noch kein einziges Mal an, beziehungsweise ich wollte es mal anziehen, dann hat es mir aber nicht gefallen, dann hat es wieder in den Schrank gelegt und ich glaube, jetzt liegt es in der UFO-Kiste, beziehungsweise in der Restekiste und wird dann irgendwann nochmal zu was anderem verarbeitet, zu Babysachen mhm. für Freunde oder irgendwas. Also, oder eine Bini-Mütze oder mal gucken, was daraus entsteht. Auf jeden Fall ist sie jetzt in der Zerschneidenkiste. Und dann habe ich, glaube ich, noch einen Kleid mal genäht für eine Hochzeit, wo ich Gast war. Und das hatte ich auch nur einmal bei der Hochzeit an. Und sonst nicht mehr. Hm. Die, die Sachen verkommen gerade so ein bisschen im Schrank. Aber ich lasse die immer so lange im Schrank, bis mir entweder einfällt, ja, ich zerschneide es jetzt für was anderes oder bis dann halt der große Moment
0: kommt und ich es dann doch anziehe. Hm. Ja. Ähm, ja, bei mir, Franzi, ich baue das jetzt hier mal öfter ein, ähm, also bei mir mopst tatsächlich auch keiner was. Ähm, nee. Mm -mm. Ähm, das, die, die Mama trägt nicht meine Größe. Ähm, die große Tochter auch nicht. Also, ähm, ich glaube, irgendwann wird das vielleicht kommen, aber aktuell ist das noch nicht der Fall. Ähm, die, es gab schon bei mir auch Sachen, wo ich einfach, vor allem wenn ich neue Schnitte ausprobiere, ähm, wo ich dann einfach gemerkt habe, es ist nicht mein Schnitt, dann habe ich eine Kiste, da sammle ich die Sachen. Ich mache ja ab und zu auf meiner Facebook-Seite einen kleinen Flohmarkt und ähm, da verkaufe ich dann halt die Sachen für kleines Geld weiter, also so für ein, die Erwachsenen Sachen so 15, 20 Euro, ähm, weil ich mir dann denke, da hat dann jemand anders noch eine Freude daran. Wäre jetzt schade, wenn das bei mir im Schrankeck, ähm, wie jetzt die Frage gestellt war, verkommt. Also ähm, wo ich halt einfach gemerkt habe, nee, war, war ein Fehler das zu nähen. Das ähm, verkaufe ich über den Flohmarkt. Ähm, dann ist aber tatsächlich aktuell auch einfach ganz viel Sachen hängen im Schrank. Die würde ich gern tragen, trage sie aber aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht. Also ich habe halt natürlich in den zwei Jahren, die wir jetzt in dieser Pandemie leben, unheimlich viel genäht. Auch viele Kleider, die ich täglich tragen würde, würde ich ins Büro gehen, aber die ich einfach zu Hause im Homeoffice nicht trage, weil fürs Homeoffice sind sie einfach zu schick. Also ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, dass das super schicke Sonstwas-Kleider sind. Also es sind ganz normale Kleider, aber einfach zu schick fürs Homeoffice. Und das finde ich auch so schade. Ich würde die gern tragen, aber es macht für mich keinen Sinn, mich hier zu Hause so aufzubrezeln. Bei mir ist gerade meistens Leggings angesagt und ein Hoodie drüber. Und fertig ist der Lack. Die trage ich halt leider aktuell nicht. Und dann gibt es natürlich auch die tatsächlich schicken Kleider, die ähm, eher für Festivitäten sind. Also ähm, ich hatte ja letztes Jahr für die Hochzeit von meinem Bruder mir ein Kleid oder zwei Kleider genäht <lacht> Ein Schönwetterkleid, ein Schlechtwetterkleid. Ähm, die hängen jetzt halt im Schrank. Die trage ich jetzt einfach im Alltag auch nicht, weil die tatsächlich an jeder Stelle zu schick werden. Da müsste einfach mal wieder der passende Anlass kommen. Ähm, davon gibt es einige. Ja, und manche Sachen haben jetzt halt gerade noch keine Saison. Ne? Also kurze Kleider kommen dann erst im Sommer. Aber ja, ob ich die im Homeoffice trage, wenn ich dann noch im Homeoffice bin, weiß ich jetzt gerade auch noch nicht. Aber ähm, es verkommt tatsächlich nichts. Also entweder es hängt im Schrank und wartet, dass es getragen wird. Oder ich bin dann auch so, dass ich ausrangiere und anderen hoffentlich damit eine Freude mache. Sehr schön. Wir sind, wir haben jetzt ziemlich viel gequatscht. Ich würde einfach mal den Vorschlag machen, dass wir noch eine Frage vielleicht heute machen für die Folge und dann einfach noch eine zweite in dem Stil machen, eine zweite Podcast-Folge. weil ich Also mir hat es unheimlich Spaß gemacht, jetzt die Fragen zu beantworten. Und ich denke, es ist auch interessant für die Leute, die uns zuhören, aber wir würden einfach den Zeitrahmen sprengen und das will ja keiner. Mhm. Die Frage finde ich auch mega interessant. Mich würde interessieren, wie ihr den Druck nach Reichweite und Likes empfindet. Ich nähe zum Beispiel super viel. Auf Instagram landen vielleicht 10 Prozent, weil mich diese Inszenierung total stresst. Ja, da antworte ich doch mal als Social Media Managerin. Ja, bitte. Hm. Vielleicht lernen wir ah, noch was.
1: Also... Ähm Dadurch, dass ich ja ähm, mit meiner mit meinem Social-Media-Auftritt kein Geld verdiene und da jetzt auch mich nicht selber unter Druck setzen möchte, komme ich mit dem Druck eigentlich total gut klar. Ähm, mich interessiert es halt einfach nicht. Also ich, mein, mein letzter richtiger Post ist von September letzten Jahres. Dazwischen kam mal Was hier, heißt ein ähm, richtiger Post? Nein, das andere, ich hatte im Dezember ja noch einen, das war die Top 9. Also die besten Posts so, von 2021. so, okay, echt, September? Ja, yeah, ja, und davor im September. Und dieses Jahr habe ich echt noch gar nichts geteilt, also im Feed, in Stories ab und zu. Aber ähm, ich habe halt gerade absolut nicht das Bedürfnis danach. Ne? Also ich meine, ich habe auch in der Zeit jetzt nicht wirklich was fotografiert. Mhm. Ähm, ja, ich habe jetzt natürlich wieder, wir haben uns ja diese Woche getroffen, das haben wir noch gar nicht verraten. Oder darf ich das mhm. jetzt überhaupt
0: schon spoilern? Du darfst das sagen, weil ähm, ich habe es im letzten Instagram-Beitrag geschrieben, dass wir uns treffen zum Fotos machen. Ach, sehr gut, ja. Ja, wir haben uns getroffen gestern
1: zum Fotos machen. Und ja, und da hat die liebe Franzi ein Kleid fotografiert. Das habe ich auch gerade bei der Aufnahme mhm. wieder an. Ja, und das werde ich ähm, teilen. Vielleicht ist das sogar schon online. Ach nee, ich glaube eigentlich nicht. Wenn die Folge rauskommt, ist das noch nicht online. Aber es geht bestimmt die Woche noch online. Ich muss die Fotos nur noch bearbeiten und muss mir dann noch einen lustigen Text überlegen. Ähm, ja, natürlich freue ich mich auch über Likes und auch über Kommentare, das ist ganz klar. Aber ja, ich, ich gebe mich da halt dem Druck nicht hin. Ne? Also ich habe halt den ganzen ja. Tag auf Arbeit damit zu tun und habe dann halt keinen Bock, dann noch meine Freizeit halt ähm, gierig nach Likes und so weiter zu, zu drängen. Ich, ähm, außerdem ist es auch echt harte Arbeit. Ne? Also ich sehe das ja bei dir. Also du machst ja dann immer drei Posts zu einem Outfit und dann halt jedes Mal einen Text und Hashtags ein bisschen anders und dann muss man ja auch, wenn man Kommentare bekommt, die immer nochmal alle kommentieren und dann diese Arbeit in den Gruppen, damit man halt Reichweite bekommt und Interaktion und das ist halt echt nochmal wie ein Nebenjob, den man da halt machen muss. Hm. Und ich meine, ich komme ja so schon kaum zum Nähen. Ne? Wie soll ich denn dann ja. aus zum Nähen kommen? Also ähm, da habe ich halt einfach gar keinen Bock. Das ist mir halt so anstrengend. Und ähm, ja, also ich ziehe daraus halt jetzt nichts. Also ich finde es, ja. glaube ich, cooler, wenn andere coole Sachen teilen, wo ich mir Inspiration holen kann. Und das mache ich auch ganz intensiv. Ähm, aber ich habe da jetzt nicht das Bedürfnis, ähm, da halt zu zu viel zu geben. Also ich glaube, ich nehme mehr aus dem Social Media, als ich gebe.
0: Bei mir ist es auch so, dass ich mich, wie du es jetzt gesagt hast, dem Druck nicht hingebe. Also ich mache mich da nicht fertig. Aber vor allem als design versuche ich halt trotzdem mein Bestes zu geben. Also die Sachen, die ich für Shops nähe, die landen natürlich, weil das müssen sie auch einfach, die landen ähm, auf Instagram und Facebook. Also dazu schreibe ich dann natürlich meine Beiträge und das macht mir auch echt unheimlich viel Spaß. Ich habe auf, auf beiden, kann, also ich empfinde es halt eher so, dass ich auf Facebook äh, würde ich eher von einer Community sprechen als auf ähm, Instagram. Also wahrscheinlich habe ich auf beiden, aber bei, bei Facebook, da kenne ich auch schon so, die die wirklich regelmäßig bei mir kommentieren. Und da freue ich mich auch wirklich ähm, über die Stammleser, die sich jedes Mal die Zeit nehmen und wieder was Nettes zu meinen ähm, genähten Sachen schreiben. Also da, da, da freue ich mich, aber da freue ich mich nicht drüber, dass ich denke, ah oh, geil, wieder ein Like, sondern es ist einfach schön zu sehen, dass die Leute sich ja auch Zeit nehmen, um dann meine Beiträge zu zu ähm, kommentieren, also die werden ja genauso viel um die Ohren haben, auch wenn sie vielleicht selber sich, wie du das jetzt sagst, Inspiration holen, anstatt sie zu geben. Mhm. Ne? Aber das ist ja, genau. wie gesagt, ein Geben und Nehmen. Und ich lebe ja davon oder äh, die Shops, für die ich nähe, die leben davon, dass ähm, da auch eine Interaktion bei mir stattfindet. Und ähm, dann ist es eher so, dass ich mich vor allem auch, für meine Teams freue, wenn meine Beiträge laufen, ne? dass ich denke, okay, ähm, wenn, wenn da halt viele Likes sind, dann sieht das auch jemand und ähm, aber es gibt genauso gerade, es ist echt schwierig geworden im letzten Jahr. Ähm, es gibt Beiträge, die schaffen es kaum über so 30 Reaktionen, da bin ich dann schon geknickt, aber nicht für mich persönlich, sondern ähm, dadurch, dass ich ja wirklich hauptsächlich Design nähe für, für meine Teams, weil ich dann denke, oh Mist, jetzt sieht das keiner und ähm, keine Reaktion und dann grüble ich halt, hat jetzt das Outfit nicht gefallen oder war der Text blöd, den ich dazu geschrieben habe? Das weißt du ja auch nie, ne? Also äh, manchmal ist meine Story gut und deswegen funktioniert der Beitrag manchmal, wie jetzt bei dem oder bei den Bikinis, dann sind es, denke ich, einfach die Bikinis gewesen, weil es mal was ganz anderes war, was ich halt nicht täglich zeige. Ähm, manchmal also es ist es eine nette Geschichte von meinem Mann, dann funktioniert es, glaube ich, auch, dann könnte ich sonst was zeigen, aber dann lachen alle, weil sie es mir nachempfinden können, wenn ich mich wieder über meinen Gatten aufrege. Das weiß man halt immer nicht so genau. Aber ich, so richtig verrückt mache ich mich auf jeden Fall auch nicht mehr, weil es soll es nicht sein. Es ist immer noch ein Hobby und es soll Spaß machen. Und die Social-Media-Arbeit macht mir auf jeden Fall auch mega Spaß, der Austausch. Kann ich auch nur nochmal Danke sagen an dieser Stelle. Also ich freue mich wirklich über jeden, der sich die Zeit nimmt, da was zu kommentieren. Tatsächlich machen mir auch die Fotos, also ja, es ist mir unangenehm, alleine loszuziehen. Aber dieses ähm, Inszenieren und mich da halt auch mal hübsch machen für die Fotos, das macht mir schon Spaß, weil es halt einfach so im Alltag auch aktuell fehlt. Dass man, da habe ich immer mal so eine Gelegenheit, dass man sich mal wieder ein bisschen rausputzt. Das macht mir schon alles in allem sehr viel Spaß. So, und dann gibt es ja noch die ähm, Gruppen, wo halt einfach auch natürlich viele Designnäher unterwegs sind und dann da neue Schnitte und neue Stoffe zeigen. Und da gibt es dann halt die Fraktion, die total genervt ist von den Designnähern. Und dann gibt es wahrscheinlich die, so wie... Du und ich würde ich jetzt mal behaupten, die sich trotzdem freuen, wenn Leute einfach neue Schnitte und neue Stoffe zeigen. Weil die sich über die Inspiration freuen. Aber nee, Gruppen ist eh nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, da müssen wir mal ähm, eine extra Folge da machen. Da müssen wir eine extra Folge machen, ja. <lacht> ähm, und da ist es im letzten Jahr auch verdammt schwierig geworden. Also es gab immer so Gruppen, da konntest du dich drauf verlassen, dass du da auch so, naja, Reaktionen, zumindest im dreistelligen Bereich hast. Boah, da kommst du aktuell kaum über 20 Reaktionen. Da hat sich auch irgendwie die Szene verändert. Und ich, da bin ich auch immer so ein bisschen am Grübeln, wie man das wieder ankurbeln könnte. Ähm, da merkst du jetzt zum Beispiel auch, dass so ein Spiegel-Selfie viel besser läuft als in Anführungsstrichen unsere professionellen Fotos. es ne? ist halt irgendwie nahbar, glaube ich. Ähm, ich. Da habe ich letztens... Jemand ähm da habe ich letztens auch einen ähm, total interessanten Kommentar
1: in der Nähgruppe gelesen. Da können wir auch nochmal ja. extra eine Folge drüber machen. Ja. Da ging es darum, dass viele diese, ähm, diese gestellten und inszenierten Fotos aus dem Grund nicht gut finden, weil man da meistens nie sieht, wie, der, wie, der, wie das Kleidungsstück wirklich sitzt. Okay. Weil es würde einfach ein Gra Foto gerade von vorne, von der Seite und von hinten reichen. Mir fehlt bei vielen Schnittmustern, die ich jetzt so mhm. sehe, fehlt mir meistens die Ansicht von hinten. Also einfach nur die gerade Ansicht von hinten. Ja. Ähm, weil ich mich dann meistens bei den Sachen, also meistens wird es halt nur gezeigt, wenn es irgendein krasses Detail hat, wie zum Beispiel ähm, das eine Kleid, was du hast mit dem tiefen Rückenausschnitt. Mhm. Ähm, oder wenn irgendwie noch eine Besonderheit hinten ist, dann wird meistens ähm, der Rücken gezeigt, wie bei Latzhosen, wenn dann ja. Wie, wie der Latz halt aussieht, ne? aber bei vielen Schnittmustern fehlt es einfach und ich würde dann halt immer gerne nochmal sehen, wie sieht es denn von hinten aus und da gibt es halt meistens ja. keine Fotos und da kann ich das halt auch verstehen, dass einfach so eine ganz normale Ansicht von vorne, gerade von der Seite und von hinten, würde mir auch manchmal schon reichen, und würde mir dann mehr helfen zu wissen, gefällt mir jetzt der Schnitt oder nicht und meistens posiert mhm. man ja eher, ja, hat dann klar. das Bein so gestellt, die Hand so und damit kann man ja auch nochmal leicht kaschieren, ähm, falls, man irgend, falls das, der Schnitt halt nicht gut sitzt oder so, ne. Das hat halt eine in einer Nähgruppe halt so ein bisschen kritisiert und konnte ich auch nachvollziehen. Aber natürlich sind halt solche in Anführungsstriche gestellten Fotos halt auch ganz schick anzuschauen. Ne? Aber ja. ähm, die anderen wären dann, glaube ich, noch mal so ein, so ein nice to have. Man könnte ja vielleicht mal beides ausprobieren. Du kannst ja mal so, eine, so ein A- und B-Testing, wie man im Social-Media-Bereich sagt, <lacht> macht, machen, einmal das Outfit mit gestellten Fotos und einmal Spiegel-Selfie und kannst gucken, welches besser performt.
0: Ja, also Hättest ich habe das schon ganz oft ähm, einfach auch gemerkt, ähm, wenn ich mal einen Stoff bekommen habe und, ähm, keine Ahnung, das war vielleicht eine Vorbestellung und dann hat auch der ähm, Händler gesagt, ähm, ihr, also die Vorbestellung ist schon online und so und ähm, ihr könnt ruhig schon mit, einfach irgendwie den Stoff zeigen. Ne? Also manche haben dann vielleicht das Paket ausgepackt und haben den Stoff schon gezeigt. Andere haben dann schon mal ein Selfie geteilt, ähm, einfach damit der Stoff schon präsent ist im Netz. Hm. Und wie gut wirklich diese Spiegel-Selfies funktionieren. Ne? Wo du dir dann manchmal denkst, ähm, da könntest du dir eigentlich die schicken Fotos sparen. Aber so ein Selfie kannst du natürlich nicht in einen Shop hochladen. Also im Shop hm. brauchst du ja auf jeden Fall irgendwie schöne Fotos. Und da würden auch nicht nur die frontal, seitlich, Rückansicht reichen. Da brauchst du halt die Poser-Fotos. Aber für die Gruppen, da würden voll die Selfies reichen. Dann probier das doch einfach mal. Ja, habe ich jetzt auch schon manchmal gemacht. Oder ähm, ich mache ja auch gerne mal so ähm, Outfit of the Day, ne? Dass ich dann zeige, mhm. hey, ja, das habe ich heute an und wenn ähm, der Stoff noch im jeweiligen Shop ist, dann verlinke ich den auch. Funktioniert in den Gruppen echt richtig gut. Mhm.
1: Oder du brauchst Achso. halt irgendeinen Aufreger, dass es in deiner Wohnung im Hintergrund total unaufragend <lacht> ist. Oder ja. dass du irgendeinen krassen Spruch auf deinem Stoff stehen hast. Dann ja, das kann, kannst du gewiss sein, dass du ganz viele Reaktionen hast.
0: Ja, oder einen Fotocrasher <lacht> oder so. Ja, ja Elli. <lacht> Die hatte ich letztens auch schon mal mit drauf, ja. Die hat mich angeguckt, weil ich hatte schon eine Mütze auf, wir wollten dann rausgehen. Ähm, hatte ich dann auch dazu geschrieben, ähm, Hund denkt sich, mache hin, ich will raus. Gut, jetzt mit Fotos. So, krass, ähm, voll abge, sag mal, abgeschwiffen, abgeschweift, das ist ja egal. Abgeschwurft. <lacht> wir sind abgeschwurft. Ähm, ja, sehr schön. Ähm, voll den Rahmen gesprengt, aber ähm, total interessant, finde ich. Ich hoffe, ihr auch. Dann werde ich sagen, Hören wir uns machen uns dann wieder bei
1: bei Q&A Nummer 2. Ja. Q&A Nummer drei. <lacht> mal
0: gucken, wie viele Schickt Teile uns werden. weiter Fragen. Yeah. Ähm, nee, gut. Ähm, schön. Machen wir doch klatsch, Schluss an dieser Stelle. Mhm. Ähm, sagen noch mal danke für eure ähm, tollen und kreativen und echt interessanten Fragen. Ja, danke, danke. Und, ähm, ja. Wir melden uns dann demnächst wieder. Genau, bis dann. Macht's gut. Bleibt gesund.
1: Tschüss. Tschüssi.